0: Hoje, quero é, é, ler uma parábola e vamos estudar uma, uma parábola bastante interessante da palavra de Deus em Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 8. Essa parábola é conhecida como a parábola do ju, da, da viúva e do juiz iníquo, ah, ou do mau juiz, né? é, do mau juiz. Ah, Vamos ler Lucas, capítulo 18, do versículo 1 ao 8. Diz assim, <cười> Perdão. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse, Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele suplicando-lhe faz-me justiça contra o meu adversário por algum tempo ele se recusou mas finalmente disse a si mesmo embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens esta viúva está me aborrecendo vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar e o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Nós estamos estudando as parábolas aqui nos domingos numa perspectiva escatológica. O, o, o nosso tema de estudo é, é parábolas, verdades atuais, verdades sempre atuais, porque verdades eternas são sempre atuais. Ora, a Bíblia tem muitas passagens que nos exortam a orar. Nós estudamos, nós temos um discipulado, nosso discipulado, nós estudamos sobre a oração. O que é orar? Como orar? Por que devemos orar? Né? Ah, há muitas passagens... Que não somente nos exortam a orar Mas também contém muitas promessas Algumas passagens sobre a oração São acompanhadas de promessas de Deus De promessas do Senhor para nós Promessas principalmente de que o Senhor nos ouvirá E de que o Senhor responderá Ouvirá e responderá Jesus mesmo disse Tudo o que pedirmos em oração Crendo Diga, receberemos isso, cremos, crendo receberemos, isso está em Mateus capítulo 1, versículo 22, crendo receberemos. Ora, apesar de várias promessas de que ele responderá nossas orações, nossas orações algumas vezes parecem que não são respondidas, não é verdade? Ou questão que está demorando muito para serem Respondidas. eu tenho certeza que se eu perguntar aqui quantas pessoas têm orado por alguma coisa e têm esperado e ainda não tem visto, ainda não tem acontecido, eu diria que muitos de nós, eu diria que a maioria de nós e talvez todos nós, mas não quer dizer, apesar de termos orado e pedido e esperado, não quer dizer que Deus não está ouvindo e que Deus não está respondendo, provavelmente Deus já respondeu Deus está respondendo e nós não estamos percebendo então ah, Deus responde sempre amém? sempre ora Ele responde sempre apesar de parecer que certas orações demoram a ser respondida Ele nos encoraja a seguir orando com perseverança, com persistência, com fé Sem se cansar Orar sem cessar Orar sem desanimar Orar sem cansar É o que nos ensina essa parábola Orar insistentemente essa é, Esse é o tema dessa mensagem Oração persistente A oração que persiste A oração que insiste é. Ora, nessa parábola Assim como quase em todas as parábolas a, a motivação do Senhor É ensinar que devemos orar sempre sem desanimar Cada parábola tem uma motivação Uma resposta de Deus A uma pergunta, a uma crítica a uma, Até uma ofensa ao Senhor Ora, ela é essa parábola, ela é a confirmação, ou digamos, ela é a irmã gêmea de uma outra que Jesus conta em Lucas capítulo 11. Não vamos ler agora, mas Jesus conta uma pequena parábola, depois você pode ler, vocês que estão anotando, eu vejo que vários estão anotando e eu gosto muito disso. Em casa, você também deve anotar, você aí na sua casa, quando você está estudando conosco, não, não, não ouça a palavra e não adore. Minha gente, ouvir, fazendo outra coisa, né? deixa terminando a palavra, você vai fazer o almoço, ok? Mas fica aí vendo a palavra, pega um caderno, a Bíblia, e vai anotando assim, você participa, isso te ajuda a, gra a gravar, a guardar, né? Então, é, para você que está anotando, Lucas capítulo 11, de 5 a 8, há uma pequena parábola que Jesus conta de um homem que foi importunar o seu um amigo à meia-noite naquela época as casas eram pequenas e as pessoas dormiam todas no chão todas espalhadas no chão as crianças os homens as mulheres e muita gente morava junto né dos parentes e, e então à meia-noite está todo mundo dormindo e o homem vai lá importunar o seu amigo dizendo olha chegou uma visita de viagem e eu não tenho nada me empresta três pães me empresta três pães e insistiu 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 e diz o texto que o amigo Atendeu a este homem Não porque é seu amigo Mas por causa da importunação Por causa da insistência Ele levanta, ele passa por cima de todo mundo Ele vai lá atender o amigo Mas não é porque é amigo, mas é porque insiste O que o Senhor está querendo mostrar para nós É o contrário o Senhor está dizendo, se uma pessoa má Se uma pessoa que não tem consideração pelos outros Se uma pessoa que não teme a Deus Por causa da insistência Ela é capaz de responder Imagina o Senhor Imagina o Senhor que é bom Que é nosso amigo, que é nosso Deus Que é nosso Senhor, que é misericordioso Que é bondoso, que nos ama Como Ele não vai nos responder Esse é o princípio Da parábola, esse é o ensinamento Que o Senhor nos quer trazer Aleluia. Ora, é, aí o Senhor termina nessa, em Lucas 11 de 5 a 8, o Senhor termina essa parábola nos, nos versículos 9 e 10, que aí você vai ver aí. Nos versículos 9 e 10 diz assim: peçam e será dado; busquem e encontrarão; batam e a porta será aberta pois a todo, quantos? todo aquele que pede recebe e o que busca encontra e aquele que bate a porta será aberta não há talvez não há se Deus quiser não, diz todo aquele que busca encontra todo aquele que bate a porta se abrirá todo aquele que pede recebe Aleluia Quero começar é, Já começando Falando sobre o uso da palavra aqui Que o senhor faz A palavra desanimar Sem desanimar Outra tradução diz Sem esmorecer A palavra usada no original aqui Ela significa Não ceder Sem ceder ao mal Sem se acovardar Olha que interessante. Pedir, insistir, sem ceder ao mal, sem se acovardar. Ah, ela dá essa ideia de não perder o ânimo, de não desistir por causa do maligno. Não desistir por causa da tentação Não desistir por causa do ataque, da opressão Do inimigo, da luta, da batalha, da dificuldade, da crise Não permitir que nenhuma dessas coisas impeçam Que a gente continue insistindo e orando Porque nós, por natureza, somos pessoas que quando a gente busca alguma coisa E demora para achar e para encontrar A tendência nossa é desanimar Ontem eu estava com meu filho fazendo um trabalho lá em casa e eu estava lá. E em algum momento, eu não vou especificar, mas em algum momento estava difícil. Eu, eu não conseguia de jeito nenhum enroscar aquele parafuso. isso que não podia ver. Eu estava lá, o, a porca estava lá no fundo e o parafuso aqui. Eu tentando, eu tentando, eu tentando. Aí eu pensei, ah, eu vou largar isso aqui. Mas de repente eu falei, não, vou insistir. Estou dando um exemplo, simples, mas que é verdadeiro, que é cada um de nós. Dizem que nós, o ser humano é assim. Você quer saber quando a gente, por exemplo, pintei uma casa, tá bom. Onde você começou? Ah, eu comecei ali, aí você vai lá, está bonito. Onde você terminou? Terminei lá, você vai lá onde terminou. Pode ter certeza que não vai estar igual quando começou. Porque eu já não aguentava mais, já estava lá, né? Entende? Então, por natureza, somos assim. Não, não, não somos é, condicionados a persistir, não somos condicionados a insistir. Às vezes, porque não conseguimos, desanimamos. Ora, você sabe, assim aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel, é, no meio do caminho da jornada para chegar até a, ter, a Terra Prometida, é, aprontou demais. Né? aprontou demais, Por quê? porque o povo começou no meio do caminho a perder a paciência e a se perder e, e a desanimar-se tanto é que por causa disso tiveram que levar 40 anos rodando, rodando por causa do seu pecado, da sua idolatria da sua falta de confiança em Deus, da sua falta de persistência tiveram que ficar rodando, rodando, rodando foram castigados porque não foram capazes de ter paciência de poder esperar Deus cumprir a sua promessa, Deus tinha falado, Deus tinha dito, a terra de vocês entram e possuam, no entanto eles duvidaram, questionaram, se perderam nesse processo, e assim muitas vezes acontece na nossa vida, irmãos, não podemos permitir, que o maligno tire a nossa persistência, e a nossa perseverança na oração, ora, Devemos sempre, quando a gente estuda uma parábola Ou qualquer texto da Bíblia Nós sempre devemos olhar o contexto O contexto é tudo aquilo que está em volta Tudo aquilo que vem antes e depois do texto Todo texto está dentro de um contexto E a gente não pode separar esse texto do seu contexto E nesse texto, nessa parábola O contexto é o que Jesus fala antes e depois Jesus está falando, ele está Fazendo um discurso sobre a sua vinda. Ele fala sobre os dias que antecederão a sua vida, vinda. Ele diz assim, serão como nos dias de Noé. Já estudamos isso. É, aliás, não vou me confundir. Na, na, na quinta-feira eu falei sobre isso numa do, dos estudos da parábola. Sobre os dias de Noé. Como já vimos isso antes. Agora, assim como a, ele também diz, assim como aconteceu no dia de Ló. Nos dias de Ló, perdão, como já vimos é, nos dias de Ló, quando Ló saiu de Sodoma e choveu em enxofre do céu e destruiu a todos. Aí o Senhor diz assim: aí o Senhor diz assim: né? assim acontecerá no dia do Senhor, assim acontecerá no dia do Senhor. Dias de terror, é disso que o Senhor está dizendo. Dias de, tão de um terror tão grande que o Senhor diz assim, e ele termina o contexto dizendo assim: os dias serão tão terríveis que onde houver um cadáver, ali se juntarão os abutres. Isso está no texto que Jesus está usando antes de entrar na parábola. Ora, Jesus Cristo veio a primeira vez como Senhor, como Salvador, como bom pastor. Mas ele virá na segunda vez para estabelecer justiça, para se vingar. É o que diz a palavra de Deus. Diz assim que da sua boca sairá uma espada afiada e ferirá as nações. Não serão dias fáceis, serão dias difíceis. E se você pode ler isso em Apocalipse capítulo 19, Apocalipse capítulo 19 Fala sobre isso Ele virá para fazer justiça Ele virá para vingar Da sua espada Da sua boca uma espada afiada E vai ferir as ações da terra Vai convulsionar tudo Vai estremecer tudo Vai abalar tudo Serão dias extremamente difíceis Nesse contexto Nesse contexto É que Jesus fala essa parábola É que Jesus ensina esta parábola Ora é um encorajamento, entendam isso? É um encorajamento. É uma advertência, sim, mas também é um encorajamento. Ele está encorajando os cristãos a que vivam em tempos difíceis. Como viver em tempos difíceis? Como viver num mundo que está ruindo em todos os sentidos? Que está sendo abalado em todos os sentidos? Crentes que, que estão sentindo... Que, os, que o fim dos tempos está chegando Quem está sentindo isso, irmão? Olha, eu vou te dizer uma coisa Eu nunca senti tão Tanto Como estou sentindo agora Que o fim dos tempos estão, de, estão chegando Olha, não sei Às vezes eu chego a imaginar Que vai chegar antes de eu ir embora De tanta convulsão Que nós estamos vendo nessa terra Sim ou não? Tantas, tantos sinais que estão acontecendo que estão ocorrendo que são tão claros e são tão bíblicos olha se crentes que estão sentindo isso isso não é um sentimento é um sentimento bom porque nós sabemos qual é o nosso destino mas não é um sentimento bom no sentido de saber que a, a, existem muitas pessoas que estão ao nosso redor que ainda não têm Cristo Gente dentro da nossa casa, familiares nossos queridos que nós amamos, estão sem Cristo. E nós, embora saibamos o nosso destino e nos alegramos com isso, nós sabemos qual é o destino daqueles que rejeitam a Cristo, sim ou não? E não podemos estar felizes com isso, nem acomodados a isso, nem dizendo, ah, mas eles não querem fazer o quê? Nós temos que insistir com eles também, nós temos que insistir orando por eles, temos que insistir falando com eles, Ora, muitas pessoas estão sozinhas e isoladas, né? Como foi nos dias de Noé. Nesses dias difíceis, nesses dias difíceis, nossa oração deve ser fervorosa, perseverante, sem desanimar eu fiz uma, quinta-feira eu falei, se você não, não fez ainda, se você não viu ainda entra lá gente querida, compartilha dá um, um, um like lá, né? compartilha porque eu falei sobre uma, duas parábolas uma delas foi sobre a parábola do, do fariseu e do publicano aí fala sobre, eles dois homens estão no templo orando um ora mecanicamente, ó oh, Senhor, o Senhor sabe que eu sou um homem bom, que dou dízimo, né? Diante de todo mundo, ele vai num lugar assim, onde todo mundo pode ver, aí ele para lá e ele começa a orar para todo mundo ver. Né? O publicano, o pecador, vai lá longe, lá escondidinho, separado, começa a bater no peito assim, e dizer, Senhor, o Senhor sabe que eu sou pecador, me perdoa, Senhor, Senhor... É, arrependido, então a gente entende que quando se ora, entendendo o tamanho do perdão que a gente recebeu e, 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 e o tamanho do pecador que fôramos, nós vamos orar dramaticamente, nós vamos ser dramáticos em nossa oração. Né? Nossa oração não vai ser apenas contemplativa, nossa oração vai ser uma guerra, uma batalha. A gente vai dar tiro, não vai ser de espoleta, não é de canhão para todo lado. O inimigo vai sair correndo, os demônios vão correr para todo lado. Porque esse fulano está orando, ele está soltando bomba, granada. <risos> é apenas ilustrativo. Mas vale a pena pensar assim, sim ou não? Que a nossa oração deve ser forte. Que a nossa oração deve ser persistente. Que a nossa oração tem que ser dramática. Orar para perseverar. Orar para perseverar no meio de tudo isso. Ora. Irmãos, vamos deixar todas as picuinhas, as brigas, as divisões. O eu acho, o eu quero, eu penso, eu sinto. Vamos deixar essas coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Por favor, eu peço. Vamos deixar o eu do lado. Sabe o fariseu, o grande problema da oração dele foi. Senhor, eu, sei o quê, eu, cinco vezes... Numa frase ele usa eu, 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 eu. Nós temos que deixar isso. Não é tempo da gente pensar só em nós. A única forma de sermos felizes é servindo a Deus, é servindo ao Senhor, é cumprindo o chamado dele em nossa vida, é persistindo na oração, na fé. Aconteça o que acontecer, as crises sempre vão estar ao nosso redor, mas a nossa oração tem que ser poderosa. Aleluia! Olha o que diz Lucas 21, 36. Lucas 21, 36. Lucas 21, 36 é assim. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar. Para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Olha esse texto. Vou ler de novo. Não sei se você se emociona. Eu, eu tenho vontade de fazer alguma coisa. Não vou fazer porque estamos na internet. Né? Diz assim, estejam sempre atentos e orem. Atentos e orem. Para quê? Para que vocês possam escapar. De tudo o que está para acontecer E estar de pé diante do Filho do Homem E estar de pé diante do Senhor Atentos e orando Porque Eu vou estar atento e orando E o que vai acontecer Pode ser terrível, difícil Mas eu vou continuar em pé Diante do meu Deus Nada vai me derrubar Nada vai me destruir Nada vai me atingir Ora Glória a Deus isso, essa parábola fala sobre homens sem temor de Deus. Versículo 2, diz assim, um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens essa é a característica da, da humanidade, essa será a característica dos homens nos últimos tempos isso Paulo disse lá a Timóteo nos últimos tempos os homens serão insensíveis sem temor de Deus, sem amor à família, egoístas amantes de si mesmos essa será a característica dos homens nos últimos tempos, por isso as parábolas são atuais, porque esse homem que representa essa sociedade ele é um homem que não teme a Deus e nem se importa com os homens, nem se importa com o seu próximo. Ora, essa não é a característica de muita gente nos dias de hoje, apesar de toda a generosidade que nós estamos vendo, muitas vezes as pessoas são generosas porque elas querem aliviar um pouco a sua consciência, outras vezes são generosas porque realmente elas se compadecem da necessidade do próximo quem somos nós para julgar qualquer pessoa, mas essa é a característica dessa sociedade. Era aquele homem ele era indiferente, indiferente às necessidades das pessoas. Provavelmente, a Bíblia diz que ele era um juiz iníquo, em algumas versões diz um juiz injusto. Ele era um juiz injusto, grande coisa. E a gente conhece um monte aqui no Brasil. Sim ou não, irmã? Deixa pra lá Que essas coisas estão tá dando processo né? Mas se, se, um juiz injusto Um juiz iníquo Isso é uma pessoa que não estava pre se preocupada com ninguém ele, 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 Talvez um juiz que julgava por dinheiro E não por preocupação com as pessoas E como a viúva Era uma viúva Uma mulher Naquela época uma viúva, Era muito difícil ser viúva naquela época uma, Já era difícil ser mulher naquela época Ainda mais viúva né? então era uma época de muitas guerras então havia muitas mulheres viúvas e era muito difícil uma mulher viúva viver naquela época e essa mulher não tinha dinheiro e ela vai para aquele homem ela foi várias vezes, porque pelo jeito aqui ela foi várias vezes até ele se encher e resolver fazer porque ele sabia que não ia ganhar nada por isso ele não queria fazer isso é egoísmo ora, irmãos eu não temo a Deus e não me importo com os homens esse era o caráter daquele homem, esse, é o, esse, é o, esse comportamento é usado por Jesus, irmãos, como uma ilustração de como Deus responde às nossas orações e como Deus age conosco, totalmente o contrário. Né? Se aquele homem mal, por causa daquela insistência daquela mulher, ele a atendeu, ele foi misericordioso com ela, ele fez justiça, quanto mais o nosso Deus, nosso Deus bondoso e misericordioso não fará justiça em nossa vida. Não nos responderá. Ora, por acaso o Senhor não fará justiça aos seus escolhidos, diz o texto. Vai fazer, vai fazer e vai fazer rápido. Glória a Deus. Olha, o que acontece hoje, meus irmãos, é revoltante, sim ou não? É revoltante, tanta gente morrendo, precisando de assistência e vários indivíduos roubando dinheiro de máquinas, de, de, até de máscaras que vai para as pessoas necessitadas respiradores que, que gente pobre necessita os homens estão roubando e muitas pessoas estão morrendo porque não podem ter essa assistência porque alguém roubou o direito delas terem oportunidade de poder e ter oportunidade igual a todos os demais isso é um egoísmo tão grande é um egoísmo maligno um egoísmo demoníaco Ora, a mensagem de Jesus, sabe qual é para nós? É, quanto mais o mundo estiver maligno e corrompido, mais vocês devem orar. Mais vocês devem orar. É uma exortação escatológica, é uma exortação apocalíptica, é uma exortação profética para nós. Ora, mas nesse texto nós também temos homens que clamam por justiça homens que buscam justiça aquela viúva representa representam esses homens essa humanidade que está clamando por justiça né? no meio do sofrimento produzido pelo pecado e pela ausência de Deus eu recebi um áudio dois áudios recebi aliás do pastor Lucas de Malaui uma vez eu comentei com vocês de que ele tinha me mandado um áudio dizendo que eles estavam indo dormir todas as noites com fome. Porque não tinham o que comer. Se, se comem antes de dormir, amanhã não tem o que comer. Então vou comer, vou dormir com fome. Porque amanhã eu preciso comer um pouco mais. Malau é um país tão pobre, tão pobre. Há tanta necessidade, tanta necessidade as pessoas estão morrendo dentro de casa caminhando na rua, ele contando e as pessoas caminhando na rua, caem, morrem dentro de casa, morrem, pessoas às vezes deve, leva sete, oito dias para buscarem um cadáver dentro de uma casa tem gente enterrando seus entes queridos no fundo do quintal né? e aí a gente está enviando alguma ajuda eu estava uma semana em casa orando, e de repente me lembrei dele, o Espírito Santo me, me comoveu e eu Peguei, corri atrás, consegui levantar algum dinheiro e mandei para ele. Do nada, mandei, escrevi um, uma mensagem, disse, Pastor, estou te enviando tanto para te ajudar nesse momento, sua família. Passou uma semana, ele me mandou um áudio, dizendo, Apóstolo, muito obrigado. Foi Deus quem falou com você. Nós não tínhamos que comer. Fazia três meses que eu não pagava o aluguel aqui da casinha que eu moro. Não, te, não temos mais água, não temos mais nada. E eu consegui pagar tudo pagar tudo e comprar comida para minha família é. então irmãos há tanta gente clamando por justiça nesse mundo tão corrompido eu, eu não estou falando isso, eu não estou trazendo aqui uma mensagem social não, porque eu, eu não creio no evangelho social eu creio no, eu creio no evangelho que é o poder de Deus, para a justificação para a libertação de todo aquele que crê eu creio que o evangelho tem que ser pregado ao pobre, ao mendigo E o Senhor vai tirar Temos que dar o pão? Claro Temos que levar o pão? Sim Mas não é o pão que vai transformar aquele homem O que vai transformar aquela vida é o poder de Deus É o poder do evangelho o assistencialismo não transforma ninguém Aliás, as pessoas se acostumam com o assistencialismo Elas querem o assistencialismo Elas precisam aprender Elas precisam ser transformadas por Deus Para poder ir trabalhar Para poder novamente adquirir e Deus pode trazer prosperidade na vida De alguém que é transformado pelo poder do Evangelho O Evangelho é o poder de Deus para fazer justiça nessa terra não é à toa que a igreja está sendo atacada Que a igreja está sendo chamada de conservadora, de radical e até de fascista Esses crentes fascistas Porque nós cremos na família Porque nós cremos na oração Porque nós cremos no poder de Deus Porque não aceitamos o aborto Não aceitamos nada disso Porque não vamos ficar com medo também de falar mas Não falar certas coisas, senão você vai ter problema Nós somos uma voz profética nessa terra nós temos que dizer a esta nação Que o poder de Deus Que o poder de Jesus Cristo Pode transformar, libertar, curar esse país Oh, aleluia Eu creio, minha gente Você crê também? Ora nós sabemos que o problema que estamos vivendo Nós como igreja entendemos que o problema não é um problema social, político Ele é espiritual Ele é espiritual E, e nós sabemos que o evangelho pode transformar essas vidas o, o, o grande rei Davi disse Fui novo, agora sou velho e nunca vi o justo Mendigar o pão e sabe o que mais? E nem a sua descendência nem, a sua, nem o justo e nem a sua descendência mendigar o pão ô oh, senhor certamente aquela mulher se você ler o texto você vai ver que ela não queria somente a sua causa, apenas a sua causa julgada, mas ela também queria escapar do inimigo opressor, porque havia um inimigo que estava em cima daquela mulher exigindo, exigindo, pressionando ela, diz o texto, que a, ela queria dá me faz-me justiça contra o meu inimigo, ela disse. Então, ela pediu várias vezes, várias vezes, várias vezes, clamando pela sua necessidade. Então o juiz Resolveu atendê-la, não porque ele era bom, não era, já vimos... Mas por, porque se cansou da insistência e da importunação. Isso quer dizer assim, irmãos... Parece que Deus demora. Digamos, Deus demora. Ou melhor, Deus não demora, desculpem. Deus não demora, Deus trata. Ele não demora, Ele está tratando. <risos> Nós aprendemos a lição de que Deus adia a resposta das nossas orações para que a gente tenha uma entrega, uma busca absoluta e persistente como aquela mulher por isso Deus nos entrega essa espera porque Ele trata conosco, Ele está tratando de nós Ele não, não nos deixou, Ele está cuidando de nós Vou usar um termo um pouco coloquial aqui um termo assim, não estranho, com todo respeito Deus não sai da nossa cola né? Ele é um marcador persistente Ele vai estar sempre ali cuidando de nós Embora não pareça Ora, como aquela mulher que não desanimou nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira né? Nenhuma negativa, ela persistiu até ver a resposta real O que aprendemos aqui? Aprendemos que Deus, primeiro, Deus não precisa de nada, sim ou não? Deus não precisa de nada. Ele não se beneficia em nada em demorar. Então, quando Ele aparentemente, aparentemente demora, porque Ele não demora, é, Ele está sempre fazendo isso em nosso benefício. Não, Deus não se beneficia de nada, Deus não precisa. Se É que interessante isso. Se aparentemente Deus está demorando, Ele está fazendo isso em nosso benefício. Em nosso benefício, muitas vezes nós estamos preparados para receber e às vezes nossas orações estão fora da realidade. Se eu começar a orar aqui, Senhor, eu quero aproveitar este momento e te pedir um avião. Eu quero ter um avião, Senhor. Né? Outro dia, um, um, eu estava com um irmão. Ele fomos visitar faz um tempo já. Fomos visitar um irmão no hospital e ele, é, ele faz, faz tempo, hein? Agora que eu estou vendo que faz tempo, eu não devia começar a contar isso vou me dar mal agora. Estávamos indo na sua Brasília. Não era amarela. Estávamos indo na Brasília. E paramos no farol e encostou um carrão. assim, um carrão. Aí ele disse, ah, vou lá. Eu pedi a Deus um carro desse. Eu falei, tem certeza, irmão? Tem certeza? Você pode insistir, insistir Deus. Pode te dar. Mas como é que você vai sustentar um carro desse? como é que você vai pagar o IPVA de um carro desse como é que você vai sustentar a gasolina de um carro desse como é que você vai pagar o seguro de um carro desse E se um carro aí ele, sabe, já entendi pastor. Ele, eu era pastor ainda eu sou pastor ainda, irmãos, Continua. ele disse, já entendi pastor já entendi a lição, você tem toda a razão às vezes nós pedimos coisas para Deus que estão fora da realidade, é uma fantasia para que, que Deus vai nos dar aquilo? Deus nos conhece Para que, que Deus vai nos dar algo para nos perdermos Para nos machucarmos pra, é, é, Jamais meus irmãos Deus nos conhece melhor do que nós mesmos Ora Outra coisa Devemos entender que a oração nos disciplina A oração molda o nosso caráter Enquanto estamos esperando A resposta de Deus Deus está moldando o nosso caráter Deus está nos disciplinando Deus nos está ensinando que oramos no meio das dificuldades mas também devemos continuar orando quando tudo está bem né? ora a oração assim nos ensina que a nossa riqueza e a nossa justiça não estão aqui estão lá em cima né? E finalmente, somente uma oração profunda e persistente Poderá mudar as situ situações extremamente difíceis Jesus disse, tem algumas espécies de demônios só, que só saem com oração e jejum Existem situações tão difíceis que exigem que a gente ore persistentemente Insistentemente e dramaticamente né? Muitas vezes a única coisa que podemos fazer é entregar-nos à oração eu estava conversando com o pastor Brito Cristo Centro é, Moçambique, Moçambique Cristo Centro Catembe Moçambique E ele me disse, apóstolo Quando informaram que você estava passando Nós fomos para o monte e ficamos sete dias orando por, pela sua vida Dramaticamente lá no monte Sete dias, dramático, insistente Ah, eu falei, então eu entendi Porque eu estou aqui agora bem até dando uns pulos aqui para você ver como que eu estou bem. né? Então, quando orei pela vida do meu filho, na cidade de Guatemala, quando ele nasceu, meu filho André, quando eu orei por ele, passei toda uma noite de joelhos orando, e clamando e chorando diante de Deus. Aquelas horas que passei ali orando pela vida do meu filho, parecia uma eternidade, as horas não passavam, mas eu clamei, eu chorei, pedi e o Senhor respondeu quantos estão realmente orando alguns acham que devemos orar somente quando as coisas estão difíceis outros acham que a oração é para o grupo de intercessão é para o ministério de intercessão aí vai lá, ministério de intercessão ore por mim, ore Não, o ministério de intercessão vai orar, tem que orar vai orar sim Vai orar, esse é o trabalho, esse é o ministério. Mas você também tem que orar. Não é? Outros acham que a oração é para o pastor. O pastor é pago para orar. É? Todos devemos orar. Todos. Diga a todos. Diga a todos. E diga sempre. Esse é o princípio que nós aprendemos aqui. Todos e sempre. Ponto. E aí eu termino. Deus responde aos seus escolhidos. Deus responde aos seus escolhidos. Ora, hoje, se repete a história em certo sentido. A palavra de Deus está sendo zombada por aí. A palavra de Deus está sendo adulterada. Né? Está sendo zombada por uns e adulterada por outros. Há uma perseguição em vários lugares, na África, na Ásia estão perseguindo a igreja, vocês viram, essa semana aconteceu algo inusitado em Curitiba, é, uma igreja estava fazendo culto online, e alguém denunciou que estava morrendo, porque em Curitiba ainda está fechado, não pode fazer o que nós estamos fazendo aqui ainda, e aí chegou, chegou um batalhão de carros, de polícia, helicóptero, tudo, porque a igreja está fazendo um culto Vamos parar isso daí Isso não pode acontecer Chegaram lá, tinha cinco pessoas fazendo um culto online No Nordeste, essa semana Um homem invadiu um templo Aberto com um carro As pessoas estavam reunidas Ele entrou com o carro, saindo, levando cadeira Foi até onde estava, com o carro no púlpito Derrubou o púlpito, quebrou tudo A caixa de som e tudo mais Irado, tem gente dizendo assim, eu odeio esses evangélicos, é, conservadores, fascistas, que apoiam esse presidente. Nem sabe se a gente apoia, nem nada. A gente não está apoia, apoiando ninguém, nós estamos orando aqui, clamando para que o Senhor tenha misericórdia, do nosso país, da nossa nação. Na verdade, irmãos, é, o Senhor nos está ensinando que a gente estabelece a justiça quando a gente orar. Quando você ora, você, quando você diz assim, venha o teu reino, Senhor, você está dizendo, venha o teu governo, Jesus, venha a tua justiça sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu país. Ora, o Senhor está usando um argumento, ele diz: se um homem injusto e depravado pode responder com justiça, alguém que lhe insiste. Por acaso o Senhor não atenderá os seus escolhidos? Sim, atenderá os seus escolhidos. Vou te dizer algo, irmãos. Deus não adia a justiça. Deus não adia a justiça porque Ele não liga. Não, não. Ele, na verdade, adia por causa da misericórdia. Talvez você pergunte, por que Deus não fez nada ainda nesse mundo tão vil, tão perverso? Por que Deus não fez nada ainda? Porque Deus é misericordioso. Deus está tendo misericórdia aleluia ora ele sempre espera que aprendamos e nos arrependamos dos nossos pecados há um texto que é o último texto que eu vou ler de 2 Pedro 3, 8 e 9 2 Pedro 3, 8 e 9 diz assim nós estamos colocando o texto para as pessoas lá de casa e você aqui que está aqui tem o privilégio de usar a bíblia comigo então venha com a sua bíblia ou com o seu tablet ou celular né Ora diz assim, não se esqueçam disto, amados, <risos> para o Senhor um dia é como mil anos e mil anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns, pelo contrário, Ele é paciente. É diferente, não que Ele demora, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ele não está demorando. Ele está sendo misericordioso. Aquela viúva deve ser um exemplo para nós que vamos clamar nesse tempo tão difícil para que Ele venha logo. Quando eu estava estudando isso, porque essa, vejam como essa parábola ela é escatológica. Vejam como ela fala da vinda de Jesus. Vejam como ela é atual. Eu estava... A nossa juventude lá na igreja, nos jovens, a gente cantava é um canto que dizia assim, Maranata oh glória, aleluia Maranata vem Jesus, sou liberto pelo sangue lá da cruz, vem o consolado, a, a gente dizia Maranata, vem Jesus, era uma coisa assim Maranata quer dizer, vem logo Jesus vem logo Senhor, vem, volta logo Senhor né? é, e a gente amava isso, a gente amava isso né? então as parábolas, elas nos alertam Quase todas elas Nos alertam para a gente estar preparados Preparados para a volta do Senhor Muitas é preparados em oração Preparados em santidade A parábola das dez virgens Preparadas com as nossas lâmpadas cheias Do azeite, do óleo, do Espírito Santo é? Quando a gente vai orando E clamando Nossa vida vai se transformando quando a gente vai orando e clamando Tudo ao nosso redor vai mudando Vai se transformando <risos> Eu creio nisso minha gente Aleluia A oração aumenta a nossa esperança A oração aumenta o nosso fervor O nosso amor por Cristo A oração tira a frustração A oração tira o medo Ora Quando a gente vai orando E clamando a nossa vida vai se transformando. Cada dia, cada instante, os tempos podem parecer demorar para nós, mas não demora para o nosso Deus. Afinal, para Ele, para Ele, mil anos, mil anos é como um dia. Pode parecer que para nós esteja demorando, mas para Ele não. Pode ser que para nós esteja distante ainda, mas Ele está dizendo, olha, estou indo quando a gente vai orando e clamando Deus vai agindo né? vem Senhor Jesus esperamos o Senhor com ardor em nosso coração, com toda a confiança de que não esperamos em vão que a nossa espera é real nossa espera não é um sonho todo olho verá toda língua confessará e todo joelho se dobrará <risos> aleluia aleluia oh Senhor Quero terminar com um testemunho. Eu não pedi permissão, mas o profetisa está me ouvindo agora. Ele está em casa e está ouvindo. Ela não pôde vir. Ore por ela. Nós tivemos uma experiência nós já passamos uma experiência mês passado, né, irmãos? Fez um mês, fez 40, 50 dias vai fazer. Comigo, foi um susto grande. Há duas semanas foi com ela. É eu ia pedir permissão para ela para contar, mas eu vou contar depois ela me perdoa assim mesmo né? eu sei que ela vai eu quero contar, irmãos, porque é um testemunho, Deus fez um milagre na minha vida e Deus acaba fazendo outro na vida dela apareceram dois nódulos né, no seio dela e ela foi fazer bió... biópsia eu fiquei tão mal com isso, irmãos do que, que aconteceu comigo né e tão mal, porque... E outra vez, ela, fez um... ela foi no médico, o médico disse que o que ela tinha era mais por causa do estresse mesmo. Que a gente, eu e ela estamos passando por um estresse difícil nesse momento. E ela falou, olha, senhora mas vamos ver, vai ter que fazer biópsia. Porque eu, eu não estou gostando, um desses nódulos está crescendo muito, rápido, e eu não... não é bom. Irmãos, eu comecei a orar. Aí eu disse, sabe, Senhor, eu vou conquistar essa vitória essa para minha esposa. Porque eu fiz tão mal. É, doía mais em mim do que nela. Ela estava mais tranquila do que eu. né? E aí eu comecei a levantar três horas da manhã e orar. E chorar e clamar ao Senhor pela vida dela. Fiz um voto para Deus. Não vou contar para você que é meu entre eu e Ele. né? Fiz um voto para Deus e disse, Senhor... Que não, minha esposa não tenha nada Que ela esteja bem Que ela esteja em nome de Jesus Que isso não seja nada E ela foi fazer a biópsia Um dos nódulos a, a, a médica tocou nele E ele sumiu E Ela disse, olha, não sei o que aconteceu Mas eu toquei no nódulo e ele sumiu No nódulo ele sumiu E o outro não tem nada, não é nada Agora Você poderia dizer, ah, não era nada Será? Você garante que não era nada? Eu prefiro crer que o Senhor fez um milagre. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Vamos dar graças ao Senhor. Porque Ele é bom. Porque Ele é misericordioso. Pena, porque agora seria o momento da gente orar, colocar a mão. Repreender a enfermidade, os demônios todos, né? Mas não, infelizmente, nós vamos nos cuidar. Eu, às vezes, sou, no bom sentido, sou tentado a fazer certas coisas que acho que a gente não deve. A gente deve ser prudente. palavra de Deus. Quando eu penso, o Senhor vem é, prudência, seja prudente. Né? Então, mas nós podemos orar, né, irmãos? Nós podemos orar. Nós podemos orar pelo nosso irmão Nós podemos orar pela nossa família Nós podemos levantar um clamor ao Senhor Essa, 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 essa manhã Podemos levantar um, 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 um clamor ao Senhor Pelas vidas, pela nossa casa Pela nossa vida Podemos levantar um clamor ao Senhor Em nome de Jesus Cristo Vamos orar? Quer orar comigo, irmão? Quer clamar ao Senhor comigo nessa 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 manhã? Não, não não permita que a máscara te intimide, irmão. Solta a tua voz. Clama ao Senhor. Seja dramático na tua oração agora. Seja dramático. Se é grande a tua luta, seja dramático. Se você tem sentido medo e temor, seja dramático agora. Se você tem tido lutas, dificuldades, se você quer... É, é. Que a tua família seja alcançada, tocada pelo poder de Deus. Seja dramático na tua oração agora. você quer ver o um milagre, seja dramático na tua oração agora em nome de Jesus. Meu Deus, Senhor da glória nós te adoramos, nós te adoramos Senhor, porque tu és o mesmo tu és o mesmo Senhor ó oh, Pai nós lemos esta parábola Jesus e, e é como se o Senhor estivesse aqui falando conosco agora Senhor é a tua palavra na nossa vida é a tua presença na nossa vida é o teu Espírito Santo que está neste lugar nós sentimos aqui a, a tua presença, nós sentimos o Senhor falando conosco meu Deus Oh Pai, o Senhor entra agora nas casas dos meus irmãos Onde eles estão agora, as famílias Nessas casas onde eles estão ouvindo a Tua Palavra Onde a televisão está ligada Estamos entrando pela, pelos canais, pelas redes Entra, toca nessas vidas agora Traz saúde nessa casa Tira o medo, tira o temor agora em nome de Jesus Pai, Senhor Espírito Santo de Deus Em cada vida que está aqui, põe Tua mão de misericórdia, de poder em nome de Jesus, tira o medo, tira o temor, tira a vergonha, Senhor, tira a tristeza, tira a angústia, a depressão, Senhor, a solidão. Em nome de Jesus, Pai, que a Tua presença, que a Tua alegria encha o nosso coração agora, Pai. Em nome de Jesus, nós persistimos, nós insistimos nessa oração nesse ensinamento que o Senhor nos traz hoje Pai, nós queremos ser obedientes a Tua Palavra, nós queremos colocar em prática o que o Senhor fala conosco o que o Senhor nos manda fazer e o Senhor nos está mandando orar, orar, orar o Senhor nos está nos mandando insistir, porque o Senhor quer fazer algo, porque o Senhor quer fazer algo, porque o Senhor vai fazer algo, e o Senhor nos está pedindo para orar e clamar, Senhor oh, aleluia Oh, aleluia, aleluia, bendito Deus, obrigado pelo milagre, obrigado Senhor, porque estamos vendo muitos milagres, sim Senhor e vamos ver muitos mais, meu Deus não temos medo do que vai acontecer porque a nossa oração nos preparará e nos fortalecerá, Senhor para o que vier, meu Pai obrigado, Senhor louvado seja, engrandecido seja o Teu nome aleluia, aleluia aleluia, aleluia entra nas casas agora, Senhor Traz a tua cura agora esse enfermo. Tira toda a doença agora. Tristeza, angústia, depressão, ansiedade. Saia em nome de Jesus. Frustração, sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Sai agora em nome de Jesus venha teu reino Senhor venha teu reino sobre a nossa vida agora venha teu reino sobre a vida dos meus irmãos que estão aqui agora venha teu reino sobre a nossa casa, sobre essas famílias que nos ouvem, e venha teu reino sobre o nosso país, sobre a nossa nação, venha teu reino Senhor, sobre os nossos governantes, porque quando vier o teu reino virá a tua justiça, porque onde vier o teu reino virá a cura, por onde vier o teu reino virá a salvação, onde vier, onde vier o teu reino virá a libertação Senhor. Aleluia E onde vier o teu reino Virá a provisão do Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia 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 Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Aleluia, Aleluia. Aleluia! Essa é a Tua hora, Senhor! A nossa vida! Aleluia! Oh, Deus maravilhoso! Aleluia! Obrigado, Senhor! Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba?